0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Wie sieht die Elternrolle heute aus und wie hat sie sich verändert? Welche Herausforderungen existieren tatsächlich und welche sind hausgemacht? Und was tun, um sich als Familie mal wieder richtig stark zu fühlen? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit der Journalistin Vera Schröder. Ich bin Caroline Nihus, herzlich willkommen. Hallo Dagmar und hallo Vera. Hallo. Hallo. Vera, du bist Journalistin und spezialisiert auf Themen, die mit Familie in Berührung kommen, also eigentlich auf das ganze Leben. Nein, du hast ein Studium und Journalistenschule gemacht und danach einen sehr familienorientierten Weg eingeschlagen. warst Chefredakteurin von den Magazinen Neon und Nido, bist seit sechs Jahren bei der Süddeutschen Zeitung und das Magazin Süddeutsche Zeitung Familie hast du entwickelt. Und auch privat bist du voll im Thema, hast nämlich vier Kinder von einem halben Jahr bis 13 Jahre, also ein halbes Jahr, 5, 7 und 13, sind deine drei Söhne und dein Mädchen. Es gibt ja so unendlich viele Erziehungsratgeber wie noch nie, so viele pädagogische Lehren. Es herrscht ein regelrechter Informationsdschungel zum Thema Erziehung. Wo kommt das eigentlich her? Wo stehen wir Eltern gerade, dass das alles einen Markt findet? Sind wir so orientierungslos? Ich glaube, es gibt
1: einfach immer mehr Familien, die auf der Suche sind nach dem für sie passenden Weg. Und da kommt natürlich diese ganze Sachbuch- und Ratgebergeschichte ins Rennen. Ich glaube, es gibt schon ein großes Bedürfnis nach Orientierung und viele Fragen, wie man das jetzt am besten macht als Familie.
0: Mhm. Dagmar, wie siehst du das so aus ähm, psychologischer Sicht, wenn du siehst, dass
2: so viele Ratgeber ja offensichtlich auch gekauft werden? Ja, also rückwirkend, das war immer schon so, Erziehung war das Thema, über das man sich gestritten hat, worüber man diskutiert hat im Laufe der Geschichte, haben sich da die Prioritäten immer wieder mal verschoben. Und im Moment, glaube ich, ist prägend, ich weiß nicht, ob das auch eure Beobachtung ist, dass so viel unterschiedliche Erziehungsstile nebeneinander bestehen und bestehen dürfen. Das ist tatsächlich was sehr Neues aus meiner psychologischen Warte aus betrachtet. Die Epochen haben sich ja immer da Dadurch unterschieden, dass bestimmte vorherrschende Erziehungsstile en vogue waren. Und im Moment gibt es da ganz viele Parallelitäten, sehr unterschiedliche Überzeugungen, wie man sein Kind am besten zu erziehen hat. Könntest du da vielleicht so die ein oder andere Hauptströmung ausmachen? Äh, das Pendel schlägt ja meist in die andere Richtung aus, wie man es selber erlebt hat. Und dann rutscht man in Stresssituationen doch wieder in alte Muster, Unsere Generation zeichnet sich vielleicht auch dadurch aus, dass man mit Kindern sehr viel diskutiert, sehr einen kooperativen Erziehungsstil pflegt, partizipativ, also Kinder einbeziehen möchte, schauen möchte, was wollen die Kinder, kooperativ mit ihnen aushandelt, was ist wichtig, was sind unsere Regeln und das schlägt bei anderen Personengruppen häufig, ich habe die Erfahrung bei Lehrern oder Erzieherinnen, mit denen ich auch sehr viel arbeite, in die Richtung aus, dass es sagen, ja sag mal, ziehen wir uns da gerade eine Generation von Tyrannen heran? Was ist denn da los? Haben Eltern keinen Mut mehr zu erziehen, Grenzen zu setzen? Also da finde ich, das ist so die stärkste Diskussion, die ich derzeit miterlebe. Und Vera, seit dem ersten Kind und jetzt dem
0: jüngsten Kind sind ja fast 13 Jahre vergangen. Das heißt, du hast dich wahrscheinlich auch verändert. Hat sich dein Erziehungsstil auch verändert?
1: Ja, auf jeden Fall extrem stark. Also bei mir, ähm, ich, ich finde, es ist eine wahnsinnig komplexe Gemengelage, weil es ist eben, ähm, es gibt ja zum einen eben die alte autoritäre Erziehung, das ganz klare Machtgefälle äh, der Eltern zu den Kindern, was schon das ist, wo wir auch in der Vergangenheit jetzt auch im großen Stil herkommen. Das Behavioristische kann man auch sagen. Also es gibt quasi, man trainiert die Kinder zu bestimmten Regeln, man gibt ihnen Regeln vor und ähm, die müssen das dann halt lernen, dass man die befolgen soll. Und dann gibt es ja im Moment ähm, ganz großzüge äh, und das finde ich auch wahnsinnig interessant, Ja, der bedürfnisorientierten Erziehung, wo man auch dieses versucht, mal dieses Machtgefälle rauszunehmen und zu gucken, was ist eigentlich, wenn ich dem Kind genau die gleichen Rechte zugestehe, die ich mir selber zugestehe. Und äh, wir mal gucken, dass wir wirklich auf einer Ebene ähm, unser gemeinsames äh, Dasein hier verhandeln. Ähm, ich selber bin äh, sehr äh, autoritär im Grunde groß geworden, sehr leistungsorientiert und ähm, habe das auch am Anfang ähm, genauso als Mutter gemacht. Mein erstes Kind war auch total regelaffin. Ähm, wir haben mit dem Schlafprogramm und alles gemacht. Das hat super funktioniert, wie ich damals fand. Ähm, der ist ins Zimmer gegangen, wenn er frech war und musste da kurz äh, sich beruhigen und kam dann wieder rein und war ein wahnsinnig wohlerzogener kleiner Junge. Und als der dann fünfeinhalb war, kam unser zweites Kind und das war ein ganz anderes Kind. Ähm, Nora Imlau hat den schönen Begriff gefühlsstark dafür erfunden, also das, oder nicht erfunden, aber äh, ein Buch darüber auch geschrieben. Und im Grunde ist ähm, das, glaube ich, ein sehr gefühlsstarkes Kind. Das heißt, einer, der, wenn man ihm zu sehr Regeln vorgibt, immer weiter eskaliert. Und dann haben wir eigentlich angefangen, uns damit zu beschäftigen, woher kommt es, was gibt es da für alternative Perspektiven auf das Kind und ähm, haben uns seitdem komplett gewandelt. Und wir sind, also ich bin heute, ich merke ganz oft, wie ich im alten Denken noch festhalte, wie schon gerade gesagt wurde, dieses, ähm, man rutscht dann zurück in die eigenen gelernten äh, Reflexe. Aber im Grunde versuche ich heute sehr bedürfnisorientiert zu erziehen, wobei das Wort Erziehung da mir schon missfällt, sondern in eine bedürfnisorientierte Beziehung und einen Kontakt mit meinen Kindern zu kommen. Und das ist ein weiter Weg, den ich immer noch begehe und versuche, da meine eigenen ja, Prägungen auch äh, weiter zu reflektieren.
0: Dagmar, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz erklären, bedürfnisorientierte Erziehung, was kann das im praktischen
2: beim praktischen Beispiel sein? Ja, vielleicht ähm, eins noch zu wäre, was da ganz deutlich wird, wenn du so erzählst ist, die richtige Erziehung gibt es ja gar nicht. Das hängt ja ganz stark vom jeweiligen Kind ab, äh, was für ein Kind, was das Kind an Temperament mitbringt, äh, wie es darauf reagiert, wie ihr interagiert. Und da kommt sowas äh, mit rein, was man in der Psychologie Responsivität nennt oder Rapport, also letztlich welche Verbindung? habe ich zum Kind und wenn ich das im Blick habe, das ist schon die halbe Miete, einfach mal zu schauen, was passiert denn da gerade beim Kind, was für Bedürfnisse, womit beschäftigt sich mein Kind gerade, also es ist sehr hilfreich, am eigenen Kind interessiert zu sein und auch ein bisschen Spaß dran zu haben, mit dem Kind gemeinsam zu wachsen und da kommt dieses Bedürfnisorientierte rein, das so hochtrabend vielleicht gar nicht ist, sondern nichts anderes heißt, als sich zu überlegen, was geht gerade dem Kind vor? Wozu macht es bestimmte Dinge? Alles hat einen Preis und einen Gewinn. Ich glaube, du bist ja auch systemischer Coach, Vera. Das ist dir wahrscheinlich auch sehr äh, bekannt. Also es ist ja nichts, unnütz, wie Kinder sich verhalten oder was Kinder machen und sich dazu fragen, wozu macht es das gerade? Was steckt da dahinter? Was willst da bewirken? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Heißt nicht, dass ich dem dann immer nachgeben muss und ähm, überhaupt keine Grenzen äh, aufzeige oder keine Regeln aushandle, aber es ist sehr hilfreich, sich zu überlegen, welches äh, Ziel verfolgt mein Gegenüber da gerade und letztlich sind es eigentlich immer die drei großen Bedürfnisse, die uns ein Leben lang begleiten, die wir hier auch in jedem Podcast immer wieder in unterschiedlichem Gewand, in unterschiedlichen Farben diskutieren, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Also es wäre ganz schön, wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre hier zu einer Gruppe, die mich sieht und die mich liebt. Nennen wir diese Gruppe mal Familie oder wie auch immer. Später nennen wir sie vielleicht Klasse oder Kindergartengruppe oder wie auch immer. Ich bin Teil einer Gruppe. Es fällt auf, wenn ich nicht da bin und die finden das alle schön, dass ich da bin. Und äh, ich habe vielleicht auch eine Bindung zu diesem äh, Familienclan, äh, in den ich hier hineingeboren bin. Also ich werde ich kann emotional andocken. Dann das Bedürfnis nach Autonomie erleben. Ich will es allein machen. Ähm, in der Trotzphase mit zwei merke ich das ganz deutlich. Dann kommt es in der Pubertät nochmal heftiger ums Eck. Ich will Dinge, ich will meine PS auf den Boden bringen, wie wir in Österreich sagen. Äh, und ich möchte dafür auch eine Umgebung geschaffen haben, wo ich mich allein ausprobieren darf. Und drittens das Bedürfnis nach Kompetenz erleben, Selbstwirksamkeit. Ich will zeigen, was ich kann. Ich will es selber können. Ich will äh, dann auch dafür gelobt werden, dass ich es ähm, allein geschafft habe und nicht wie man den Praktikanten manchmal dafür lobt, dass er so schön kopiert hat. Nein, ich will dafür loben, dass ich wirklich eine Kompetenz gezeigt habe. Und... Ähm, allein über die Ziellinie gegangen bin. Und da sollte ich dem Kind auch die Möglichkeit geben, das auch mal allein zu machen. Dazu gehört auch, dass es sich blaue Flecken holt, dass es irgendwo hochsteigt und runterfällt. Und ich glaube, das ist was, ähm, wo man mit dem vierten Kind, kann ich mir vorstellen, der immer gechillter wird, dass man sagt, jetzt lasse ich es einfach mal. So schlimm wird schon nicht kommen, oder?
1: Ja, wobei das äh, tatsächlich nie mein Thema jetzt persönlich war, also das nicht äh gehen lassen können, also ich bin da nicht, das habe ich irgendwie nicht, dass ich da so schlimme Angst habe, was die selber machen. Ähm, ich, das ist ein interessanter Punkt, weil ich das vor kam mit dem, also ich glaube, dass ganz oft bedürfnisorientiert mit Helikoptern irgendwie so in einen Topf geworfen wird. Und das ist aber, ein, finde ich, ein riesiger Unterschied. Es gibt also das Helikoptern im Sinne von: Ich lasse mein Kind nicht los und ich äh, guck die ganze Zeit, was macht es und und so. Das kommt ja auch aus einer ganz anderen Ecke. Das kommt ja eher eben aufgrund von so einer Verunsicherung von Eltern heute, eine Angst vor, äh, ich gebe den Kindern nicht bestmögliche Chancen, damit sie in einer, wie ich sie empfinde, sehr konkurrierenden Welt äh, gut zurechtkommen. Und daher kommt ja die, dieses viel behauptete, ich würde auch sogar Fragezeichen dahinter setzen, aber dieses viel behauptete, die Eltern heute lucken um ihre Kinder rum und lassen sie gar nicht mehr alleine. Ähm, das Bedürfnisorientierte ist ja eher auf einer, wirklich auf einer, wie ist die Beziehung zum Kind und sehe ich mich als eine Machtperson, die dem Kind Regeln vorgibt und die guckt, dass das Kind ähm, die befolgt, weil per se habe ich mehr Macht als das Kind eine Abwandlung davon, wo man auch sagt, nee, wir haben ein anderes Verhältnis. Wir versuchen, ein anderes Verhältnis zu nehmen. Und da ist einfach schon eine große Haltungsänderung, finde ich, und für mich wirklich eine große Entwicklung und großer Schritt gewesen. Und ich bin total glücklich, dass ich auf diesem Weg
2: sein darf. Ist dieses Helikopter hat das auch was mit Kontrolle ausüben zu tun? Oder was ist das eigentlich? Ich konnte damit gar nicht wirklich was anfangen mit dem Begriff. Ich glaube, das Helikoptern ist, ist, da kommt man wirklich so zu so einer Konsumgesellschaft,
1: harte soziale Spaltung wächst. Ich glaube, das Helikoptern ist im Grunde das Gleiche, was so diese auf der gesellschaftlichen Ebene, diese Abstiegsangst der Mittelklasse oder wie man es auch immer nennen möchte. Aber ich glaube, das Helikoptern ist am Ende dieses ähm, mein Kind, das Beste für mein Kind, mein Kind. Ich muss gucken, dass mein Kind äh, sehr unversehrt und sehr gut äh, betreut hier durchkommt. Und das gibt's schon, aber ich glaube, es gibt's viel weniger, als es gemeinhin behauptet wird. Ich finde es auch immer ein bisschen gemein, das Helikoptern als Zuschreibung, uns als Elterngeneration.
0: Interessant finde ich auch diese Bedürfnisorientierung ähm, als Gegenmittel sozusagen gegen dieses natürliche Machtgefälle. Und das finde ich eigentlich auch etwas was ja überhaupt gar nicht nur für die Familie gilt, sondern auch in ähm, beruflichen oder hierarchischen Strukturen erlebt man das ja immer öfter, dass man sich jetzt viel damit auseinandersetzt. Ähm, wie kann man den Umgang so miteinander gestalten, dass auch die Bedürfnisse eben des Gegenübers gesehen werden? Also ich glaube, dass das überhaupt so ein bisschen ein Trend ist, ähm, mehr zu sehen, wer der andere ist, was der andere gerade möchte und das zu integrieren in das eigene Handeln. Oder ist das liege ich da falsch mit diesem Gefühl?
1: Doch, total. Das ich Also ich finde, das ist genau eine große gesellschaftliche Entwicklung einzubetten. Und ich finde, das ist eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Es geht halt darum, die eigene Bias mitzubedenken. Also aus welcher Perspektive handle ich, aus welcher Perspektive spreche ich, eben einem Kind gegenüber oder einem Arbeitgeber gegenüber oder einem Arbeitnehmer gegenüber. Und das immer mitzubedenken und da auch die Begrenztheit der eigenen Perspektive und der eigenen Position im Kopf zu haben, das ist ja am Ende das Gleiche, wie wenn wir über Culture Cancel oder diese ganzen Dinge reden. Also diese große gesellschaftliche Entwicklung, die eigene Begrenztheit, die eigene Privilegiertheit im Kopf zu haben, im Agieren mit anderen, das ist ganz bestimmt ein Teil der
2: bedürfnisorientierten Beziehungsarbeit, wie ich sie verstehe. Und das setzt, glaube ich, auch ein bisschen voraus, sei es jetzt in der Erziehung oder wenn ihr sagt auch im Jobkontext, dass ich das vielleicht auch trainiere, diese Theory of Mind, wie wir das, wie wir Psychologen das nennen. Also die Bereitschaft, das Interesse und dann aber auch die Fähigkeit in die Perspektive eines anderen zu wechseln. Und das macht es dann wirklich erst spannend, mit dem gegenüber zu kommunizieren. Einfach sich anzuschauen, ähm, in welcher, aus welcher Perspektive heraus handelt der und wie denkt er, wie fühlt er, mit welcher Intention macht er das, wozu macht er das? Gerade das ist ja dann, finde ich, spannend, um dann wieder zurück zu seiner Perspektive zu gehen und dann sowas zu machen, wie ich würde es gar nicht Macht ausüben nennen, sondern auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist was, was ich in der Erziehung sehr wohl machen muss. Ich muss Bereitschaft haben, letztlich die Endverantwortung zu übernehmen für das, was da passiert. Was ich auch äh, interessant finde und was auch ein bisschen dazu passt,
0: dass man die Bedürfnisse des Anderen sieht, versucht das Gegenüber anders zu sehen und dadurch natürlich auch die eigene Rolle und die eigene Person äh, mit ihrer Wirkungskraft, dass jetzt in meiner Wahrnehmung auch so eine Art ähm, Trend aufgekommen ist, zum Beispiel in den sozialen Medien bei den Influencern, dass man sich zum Beispiel Frauen untereinander wieder mehr supportet, also sagt, äh, hier, was soll das Bashing, wenn es gerade zum Beispiel um um, um Mütterthemen geht, um das Stillen zum Beispiel, solche Dinge oder wie die Geburt ablaufen soll und wie sie dann tatsächlich abläuft und so weiter. Das setzt sich ja alles fort, von der Schwangerschaft angefangen, so eine Art Battle, ähm, den, den glaube ich, jede Mutter kennt, ähm, dass da jetzt eigentlich so eine leichte Gegenbewegung aufkommt. Und das heißt, jetzt lasst uns doch mal mehr, was ja auch mit diesen Bedürfnisorientierten zu, zu tun hat, dass man dadurch vielleicht auch einen anderen besser lassen kann an seinem Platz, den er einnimmt. Nehmt ihr das
2: auch so wahr? Ja, natürlich schon allein von Berufswegen bekomme ich mit, äh, wie sich über die Jahre dieser Battle hinsichtlich Vereinbarkeit gewandelt hat, wie äh, jede Gruppe äh, zähneknirschend ihre Position, äh, zähnefletschend ihre Position verteidigt. Und dann war er Kampf entflammt es Und das löst sich so ein bisschen, glaube ich, auf, Weil man auch merkt, diese Vereinbarkeit, gut, das ist jetzt auch wieder so ein abgelutschtes Thema, aber dass das letztlich oft einfach nur eine Addition ist und man gar nicht merkt, in welchem Hamsterrad man sich da befindet und die eigenen Bedürfnisse, glaube ich, auch gar nicht mehr spürt, sondern nur noch ähm, funktioniert. Das ist ja auch was, womit du dich stark beschäftigt hast, wäre, glaube ich, auch in deinem aktuellen Buch viel drüber schreibst und auch so ein paar Ideen hast, wie man da ausbrechen kann. Um sich wieder zu reflektieren oder wieder zu sehen, wo stehe ich eigentlich, was will ich eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin, wo wollen wir als Familie hin. Aber das, um auf deine Frage einzugehen, Caroline, hat entspannt sich, glaube ich, gerade ein bisschen, dass jeder den anderen lässt und man sich nicht dafür verteidigen muss, wenn ich mal die ersten drei oder vier Jahre zu Hause bleibe oder vielleicht auch gar nicht arbeiten gehe, sondern jeder sagt: Man eben das seine.
1: Ja, ich glaube, genau, ein, ein, ein Teil dieser großen ja, Haltungsbewegung, die man da sehen kann, ist, glaube ich, einfach, dass man, indem man ja seine eigene Bias, seine eigene Prägung, seine eigene Position in ihrer Begrenztheit begreift, ähm, gibt, gibt es gleichzeitig eben das, dass man sagt, okay, es gibt also eine, eine strukturelle strukturellen Grund für die Ungerechtigkeiten, für die, die es gibt, für, für die Ungleichheit, die herrscht. Und diese strukturellen Gründe sind im Grunde die, weshalb wir uns permanent in so einem Konkurrenzkampf auch befinden. Und ich glaube, dass ähm, dieses, dieses strukturelle, diesen strukturellen Grund erkennen, damit auch eigentlich die, ja, die Schuldfrage vom Einzelnen wegnehmen und gleichzeitig aber eben diese Frage, wo bin ich dann selbst wirksam? Das ist so ähm, dass die große Bewegung, die ähm, dann auch wiederum dazu führt, im Kleinen, dass man eben sagt, okay, also es gibt strukturelle Gründe, weshalb wir uns hier eigentlich in der Konkurrenz sehen und komische Mommy-Wars zwischen arbeitenden und nicht arbeitenden Müttern aufgeführt haben. Aber eigentlich ähm, sind es strukturelle Themen, mit denen wir jetzt individuell nichts zu tun haben. Und lass es doch einfach alles okay
0: sein und individuell gucken, wo wir was bewegen können. Mit strukturellen Themen meinst du sozusagen die Gegebenheiten, wie das, was die Arbeitgeber möglich machen für Wiedereinsteiger oder ähm, meinst du die, die Leistungen, die der Staat dazu gibt seit 2007?
1: Genau, es ist ja einfach so, also der Druck auf Eltern heute ist ja sehr groß. Also alle oder nicht alle, aber viele Eltern spüren Stress weil sie eben versuchen, im Beruf gut zu sein, also in ihrer Lohnarbeit äh, zu Hause gut zu performen. Dann haben sie noch irgendwelche Ansprüche an sich als äh, Mensch, der Hobbys hat und Freundschaften pflegt. Und das ist einfach sehr, sehr viel. Und ähm, dass das so ist, ist ja, das hat ja strukturelle Gründe. Also das hat äh, die Gründe, dass wir zum Glück äh, alle mehr arbeiten dürfen. Also auch Frauen heute eben viel in Erwerbsarbeit sind. Das hat die Gründe, dass wir aufgrund von einer Konsumgesellschaft, in der wir leben, empfinden. Aber das ist eben kein individuelles Thema, sondern ein gesellschaftliches Thema, dass wir bestimmte Wohnansprüche haben dürfen. Also ich habe da die Zahlen, finde ich, wahnsinnig beeindruckt immer, dass einfach vor 60 Jahren, also 1956 hat eine vierköpfige Familie im Durchschnitt auf 60 Quadratmeter gelebt in Deutschland. 2014, das sind die letzten Zahlen, die es gibt, waren es schon 118 Quadratmeter, jetzt sind es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Das ist ja, das ist was natürlich führt es das dazu, dass wir alle finden, das gehört irgendwie so dazu. Und wenn wir das nicht haben, dann ähm, sind wir irgendwie, sind unsere armen Kinder zu beengt oder wir selber empfinden es auch als zu beengt. Und das ist ja ähm, nichts, wo wir individuell jetzt die Schuld für tragen. Gleichzeitig setzt es uns natürlich unter Druck, diese Dinge zu erfüllen. Und ähm, eben das Strukturelle erkennen und zu sagen, okay, es gibt viele Dinge, die sind einfach so in der Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben, ich profitiere an, auf anderer Stelle auch davon, total, also weil wir haben halt ein kostenloses Schulsystem und so weiter und so fort, eine gut funktionierende Demokratie. Ähm, aber das sind bestimmte ja, Zwänge, denen ich ähm, unterworfen bin, die machen mir Stress und dann gibt es eben einen Bereich, in dem kann ich selbst wirksam werden und das irgendwie zu reflektieren und in Abgleich zu bringen, das nimmt einen vielleicht raus aus die macht's richtig, die macht's falsch. So muss man es machen, so darf man es nicht machen. Und es, ähm, es, ja, wir sind alle, wir stecken alle drin im Rattenrennen.
2: Und jetzt äh, aufgrund deiner Erfahrung, äh, Vera, was könntest du uns an Tipps geben, wie man aus diesem Rattenrennen rauskommt? Du bist ja mit so vielen Familien im Gespräch, begleitest viele Familien, hast recherchiert. Wie schafft man es, sich aus dem Rattenrennen rauszunehmen? Also ich glaube, ähm, ganz wichtig ist eben zu erkennen, wo kann ich was verändern und wo kann ich
1: nichts verändern? Und das, wo man nichts verändern kann, also womöglich äh, das Gefühl, immer im Stress zu sein, weil ich so viel Arbeit habe und die Familie, aber das ist nicht änderbar, ähm, da sich auch nicht so in der Negativität dann zu verlaufen und, das, und stattdessen sich auf das zu konzentrieren, wo sind denn kleine Ecken und Punkte, wo ich... Äh, was uns als Familie was Gutes tun kann, mir als Mutter was Gutes tun kann, damit ich ähm, wieder zu Kräften komme. Also am Ende geht es ja darum, Kraft zu haben, um eben auch, also gut, um gut genug sein zu können. Also andersrum, wenn ich sage, ich, es stresst mich, dass ich immer das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein in meinen 100 Rollen, die ich habe. Ähm, wie kann ich dieses Gefühl erlangen? Das kostet ja Kraft und ähm, ich glaube, es sind einfach am Ende kleine Sachen. Das muss jede Familie für sich rausfinden, was sind die Sachen, die helfen. Und in dem Buch gibt es eben ja, 20 im Grunde Ideen, die jetzt für uns als Familie funktioniert haben. Und äh, die sollen eher als Anregung dienen, dass man selber überlegt, was sind denn für uns, was wären denn für uns Sachen, wo wir uns so freuen. Dass wir uns so entspannen können, dass wir Kraft kriegen.
0: Oh, kannst du uns da schon was verraten? Ein
1: Beispiel? Ja, also ähm, das sind so, so kleine Sachen wie zum Beispiel ähm, so einen Blau -Tag blauer Tag-Fahrschein zu verteilen am Anfang des Schuljahres oder des Kindergartenjahres. Also, dass man sagt, ähm, jedes Kind, jeder Erwachsene von mir ist auch, äh, kriegt einen Schein, den kann man sich basteln oder eine Liste an den Kühlschrank hängen, wo man sagt, Einmal im Jahr darf ich den ziehen in der Früh und sagen, heute bin ich raus, heute gehe ich nicht hin, heute bleibe ich daheim, heute bleibe ich im Bett. Und das darf dann auch genauso sein. Und da wird dann auch nicht rumdiskutiert und das ist eine Möglichkeit. Und ja, bei uns ist es interessant, weil die Kinder das sehr unterschiedlich nutzen. Also wie wahrscheinlich die Erwachsenen auch. Die einen verbrennen, verbrennen es nach einer Woche und die anderen haben es bis zum, Rest des, bis zum Ende des Schuljahres aufgehoben. Aber die Option, das zu tun, ist schon ein ein kleiner Moment der Erleichterung. Oder dann gibt es so, in dem Buch gibt es dann halt auch, also für, keine Ahnung, für einen als Paar dieses alte gute alte Zwiegespräch, Ideen, wie man das zu Hause machen könnte, um quasi ohne jetzt direkt eine Paartherapie anzufangen, wo man auch wieder ja Termine machen muss, Abende freiräumen muss und so, ähm, als Paar sich ein bisschen besser im Gespräch zu bleiben. Ähm, dann gibt es so die Idee, Tempo aller la Kind heißt das Kapitel, dass man mal ausprobiert, was eigentlich passiert, wenn man mal einen Morgen, morgens sind ja immer die großen Stressmomente für, die, für viele Familien, wenn man mal einen Morgen wirklich die Kinder das Tempo vorgeben lässt. Also nicht die ganze Zeit antreibt, 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 sondern wirklich sagt, jetzt macht es mal jeder genau in seinem Tempo. Und das Erstaunliche ist, habe ich festgestellt, so viel langsamer ist man gar nicht. Hey, ich kann also es ist, mir gar nicht vorstellen. Probier ja, es äh, probier's mal <lacht> aus, es ist wirklich... Also man ist schon langsamer, aber es ist nicht so viel. Und man kann wahrscheinlich, wenn man es öfter machen würde, würde man wieder langsamer, langsamer werden. Aber ähm, es tut manchmal, also mir tut es total gut, manchmal dieses Antreibende und Schimpfende und Regelnverkündende einfach wirklich zu versuchen, das auf ein Minimum zu reduzieren, weil es nutzt sich ja auch so ab. Mhm. Und äh, da ist dieses einmal diese Kinderzeit annehmen und dann verstops so schlimm ist es gar nicht,
0: total heilsame Erfahrung war es für mich. Klingt für mich total toll und da steckt ja auch äh, dieses drin, dass die Kinder eben auch mit Verantwortung übernehmen und dass sie aber auch ganz viel Vertrauen geschenkt bekommen. Also das finde find ich schon mal äh, drei tolle Tipps, die wir da jetzt schon mal vorab hören durften. Sag mal, wenn man sich darüber Gedanken macht, was könnte ich für meine Familie ähm, finden, was, also man kann natürlich dann diese Ideen mal ausprobieren und aufnehmen, aber wenn es darum geht, ähm, was ist es denn bei uns, was macht uns als Familie stark, was tut uns gut, was was müssen wir bekräftigen, worauf wollen wir uns fokussieren, dann kommt man ja vielleicht auch über solche Ideen oder manchmal auch umgekehrt auf die eigenen Werte, die einem wirklich wichtig sind. Ähm, also ich bin mit 29 Mutter geworden, mein Mann war auch 29, also wir empfanden uns damals als ziemlich jung, sind ziemlich ins kalte Wasser gesprungen, alles so mehr nach Bauchgefühl gemacht und ich habe da überhaupt nicht über meine Werte so bewusst nachgedacht, was wollen wir jetzt unserem Kind weitertragen oder so, sondern das kam dann einfach so mit den erzieherischen Herausforderungen im Laufe der Jahre. Aber wie kann man auf diese Werte zugreifen? Dagmar, vielleicht hast du da ja auch einen Trick aus der Praxis.
2: Wie identifiziere ich die für mich? Ich glaube, das Spannende dabei oder das Tricky ist, dass man die Werte, die ich bewusst reflektiere, häufig mit den unbewussten Werten, die ganz tief schlummern, gar nicht unbedingt immer was zu tun haben müssen. Ähm, wir haben alle unsere Glaubenssätze mit im Rucksack. Und wissen das oft gar nicht, dass wir die haben und die ploppen in manchen Situationen hoch und man denkt, boah, was war denn das gerade? Ich höre meinen Vater reden, das gibt es ja nicht. Äh, das wollte ich nie sein, das wollte ich nie sagen, was ist denn mir da jetzt rausgerutscht und man merkt, oh, das schlummert aber ganz tief. Tief in mir drin äh, ist ja doch sowas wie, oh, hab ordentliche Tischmanieren, ah, jetzt streng dich ein bisschen mehr an, aus dir wird nie was, wenn du jetzt nicht jeden Tag übst und eigentlich will man das gar nicht sein oder glaubt gar nicht, dass man so ist, hat aber tief drin diese Glaubenssätze, das finde ich wahnsinnig spannend, dem mal so auf den Grund zu gehen, zu sagen, gerade in Stresssituationen, warum kommt denn das da hoch, was ist denn da ganz tief drin, äh, habe ich da doch die Blaupause meiner Eltern, die ich dann äh, wieder herziehe, obwohl ich das überhaupt nicht sein will, das sind ja auch Werte, nur die habe ich unbewusst und was ich schon finde, was man sich aber bewusst machen sollte, weil wir auch viel darüber gesprochen haben, das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Das haben sehr viele Mütter, vor allem Mütter, Väter. Das ist jetzt meine Erfahrung im Rahmen meiner praktischen Tätigkeit, Familien zu begleiten, sind da ein bisschen gechillter. Dieses nicht gut genug sein, das schlägt ja ganz schnell über in mein Kind ist nicht gut genug und dann wird es eng. Dann wird es für uns alle eng und dann komme ich in einen Kreislauf rein, der nicht mehr so schön ist, weil ein Kind erkennt seinen Wert am Glanz der Augen der Eltern. Und wenn ich dem jeden Tag sage, was es zu tun hat und wieder seiner Natur handelt, dann speichert der oder die ab, äh, ich bin wohl nicht gut genug. Ich bin wohl so, wie ich bin, überhaupt nicht in Ordnung, ähm, ich mache meine Eltern nicht glücklich, was muss ich tun? Und dann wird ein Kampf, dann wird es ein Kampf. Und ich weiß nicht, was man da praktisch äh, konkret machen kann, aber es ist schon mal sehr hilfreich, sich zu reflektieren. Ähm, mein Kind ist ein eigenes Wesen und ich habe ein bisschen Vertrauen darin. Es entwickelt sich auch so, wie es sich entwickeln soll. Und letztlich wird vielleicht alles gut. Ich kann steuern, ich kann begleiten aber ich sollte auf gar keinen Fall ständig die Rückmeldung geben, so wie du bist, ist es nicht in Ordnung. Und das macht man unbewusst und das Kind trägt den Staffelholz dann weiter und macht es bei seinen Kindern wieder unbewusst. Und das ist das Fatale dran, finde ich.
1: Ja, ich glaube auch wirklich dieses, im, im Grunde, also bei mir zumindest war mit der, mit der Veränderung der, Beziehungshaltung zu den Kindern war vor allem eine Veränderung von meiner eigenen Haltung zu mir äh, verbunden. Also nur durch das im Grunde mit den eigenen äh, inneren Glaubenssätzen in Kontakt kommen und da irgendwie reflektieren und sagen, okay, an welcher Spring, äh, Stelle springst du das wie an und was, was sind die äh, Tricks, mit denen ich da äh, besser mit mir ja, in eine, eine Balance komme. Nur dadurch... Gelingt es mir dann immer wieder ab und an mit viel Scheitern, ähm, mit den Kindern auch äh, da anders umzugehen? Also, das, das, ich finde, das ist sehr eindrücklich, ja, immer beim, auch beim Thema Essen. Also, ich bin mich auch viel jetzt mit so Essstörungssachen beschäftigt. Und da, also, wenn man als Mutter sich so schwer tut mit dem Essen, ist es am Ende wirklich, man muss noch kein Wort sagen. Und es ist schon für die Kinder eine irre Prägung, die da einhergeht. Und ähm, einerseits, wie du sagst, äh, Natürlich sind die Kinder auch eigene Menschen und können unfassbar stark, egal aus was hervorgehen. Aber andererseits eben schon die eigene Spiegelfunktion, Bewusstsein, das ist wahrscheinlich schon nicht so schlecht, wenn man die Kapazität hat, das zu tun.
2: Ja, und da gibt es einen schönen Spruch von Karl Valentin, der sagt, die Erziehung kann man sich, also sinngemäß Erziehung kann man sich im Prinzip schenken. Die machen uns doch eh alles nach. <lacht> Im Prinzip sagt es alles. Ja, ich meine, mein, wenn man, selber jemand sein will, der man eigentlich gar nicht ist, weil man denkt, das wäre jetzt gut für die Kinder, dann fährt man irgendwann gegen die Wand, wobei ich Scheitern in dem Zusammenhang nicht als Scheitern sehe, sondern okay, ja. das ist ein wunderbarer Nährboden und eine Toll. Erfahrung und das wiederum zu reflektieren und zu besprechen, sagen, was ist denn da jetzt gerade okay. schiefgelaufen oder wie kann man es anders machen und das dem Kind vorleben, das ist doch ganz wunderbar und ein ähm, ein Nährboden des Lernens für Kinder ist immer, wie gehen Eltern miteinander um? Und wenn das auch nicht konkurrent, also wenn sich das widerspricht, wie gehe ich eigentlich um mit dem Vater und wie will ich aber, dass die Kinder untereinander umgehen und das geht komplett auseinander, das ist ja auch immer recht spannend, was passiert dann da? Die schauen sich das ja auch ab. Die schauen sich ja alles ab. Du bist
0: wieder bei Kai Valentin. Ja. Ja, wir haben ja schon jetzt ein paar Mal in diesem Gespräch auch über Trends oder ja mögliche Strömungen, die wir so empfinden oder beobachten, äh, gesprochen. Einen davon würde ich ganz gerne noch äh, thematisieren, weil das auch in deinem Buch angesprochen wird, Vera, nämlich äh, das gut genug sein und dass man dadurch manchmal vielleicht auch die eigenen Ansprüche, die durch den gesellschaftlichen Druck, so wie du ihn eben definiert hattest, auch äh, bei einem selber gestiegen sind oder aufgekommen sind. Also eine Art Downsizing. Das erlebt man jetzt auch immer wieder. Diese ganzen Tiny Houses sind schon seit Jahren irgendwie äh, jetzt Thema und irgendwie findet das jeder total klasse und kann sich vorstellen, vielleicht mal irgendwann in einem Tiny House zu leben oder auch die Aussteiger, äh, Familien sogar, Paare, aber auch Familien die ähm, sagen so, ich, ich breche ja alle Zelte ab und mache mich auf in die Welt, sind ja so ganz gute Beispiele, die eigentlich immer mal wieder auch in den Medien auftauchen. Ähm, wieso, denkst du, ist, ist sowas auch wichtig, da seine Perspektive mal zu wechseln?
1: Ich, ich bin mir da gar nicht so sicher. Das ist ein bisschen wie mit den SUVs. Also man hat ja irgendwie das Gefühl oder in den Medien wird ja eher so das Gefühl vermittelt, ähm, ah, das ist echt vorbei, diese dicken Autos und die alten schleudern und dann gibt es immer die Zahlen und dann äh, ist es wieder mehr SUVs verkauft als je zuvor. Also die Frage ist, wie sehr das in der realen Welt wirklich äh, eine Bewegung ist und ob die Bewegung zum immer mehr nicht doch immer noch wahnsinnig gut funktioniert. Jetzt, äh, Corona merkt man ja, wie schwer es uns im Grunde als Gesellschaft fällt, dieses zurück zum Alten, obwohl das Alte bewusstermaßen nicht optimal war, ist irgendwie eine große Bestrebung, weil man halt wahnsinnig Angst auch davor hat, was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht bewusst zum Alten zurück zum Alten gehen und würden wir wirklich eine Welt, die mit weniger mit dem Prinzip weniger funktioniert, würde das überhaupt unseren Wohlstand so erhalten? Deswegen, das ist, ich glaube, es ist eine sehr vielschichtige Bewegung. An sich ist dieses Bedürfnis nach mit weniger klarkommen glaube ich, persönlich, gerade jetzt für privilegiertere Menschen wie uns, ist es natürlich auch eine Erleichterung. Und es ist natürlich eben, also diese Sache, umso sehr man sich verpflichtet, in bestimmten Arbeitskontexten dauerhaft funktionieren zu müssen, weil man halt drei Kredite am Laufen hat und einen sehr hohen Lebensstandard hat, und dadurch auch in der Freiheit auszusteigen und zu sagen, so, jetzt ist es mir zu viel, jetzt mache ich mal Teilzeit oder geh ganz raus für ein Jahr oder mach es irgendwie anders. Ähm, das ist natürlich, sind natürlich schon einfach große Begrenzungen, die, ähm, wo man sich sehr genau überlegen muss, will man das so, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in dem Buch, dieses ähm, ist auch eine persönliche Sache, die wir beschlossen haben vor zwei Jahren, da haben wir mal so ein sechs Wochen Sommerferienurlaub gemacht mit ähm, unbezahlten Urlaub genommen und sind sechs Wochen weg gewesen. Und das ist halt einfach ein großer, großer Unterschied zu zwei Wochen. Es war auch ein günstiger Urlaub mit Campingplatz, sechs Wochen und alles. Also auch irgendwie bezahlbar. Trotzdem natürlich muss man sich leisten können, muss auch der Arbeitgeber mitspielen. Aber wenn man sich mal fragt, warum man das nicht öfter macht, müssen ja nicht sechs, können ja auch nur vier Wochen sein. Da so ganz ehrlich ins Reflektieren zu gehen, sind die Gründe, die man intuitiv erstmal schnell nennt, Kostet zu viel Geld, kann ich mir nicht leisten, sind die Kunden weg, sind die wirklich, sind die stichhaltig oder was ist für eine Priorisierung steckt dahinter? Und dann nochmal vielleicht die Entscheidung zu überlegen, das glaube ich lohnt sich ab und an.
2: Und wie ist es dir konkret gelungen oder was konkret hast du übernommen in deinem Leben, wo du sagst, weniger ist mehr? Da habe ich bei anderen Familien abgekupfert und habe das direkt in meinen Familienalltag übernommen.
1: Also wir leben, ähm, wir haben lange überlegt, ob unsere 90 Quadratmeter für sechs Personen, ähm, ob wir das aushalten. Ähm, Corona hat uns jetzt gezeigt, wir halten es aus. Es war hart, aber wir haben es geschafft. Ähm, ja, also das ist bei uns total dieses, wir haben einfach, ähm, wir können gut auf engem Raum. Es hat auch, also wir können nicht immer gut auf engem Raum, aber wir halten es aus. Es hat auch Vorteile. Also es hat schöne Momente und es ist sehr nah. Und wir haben uns, befreit von der Idee, dass man einfach jedes Kind ein Zimmer braucht und viel, viel Raum braucht. Das ist bei uns eine große Erleichterung im Sinne von finanzieller Freiheit, die uns das verschafft. Ja, Das ist wahrscheinlich das, wo wir meistens, wir haben kein Auto, wir fahren Stadtauto. Also wir, wir haben schon so ein paar Sachen, wo wir einfach keine Lust haben auf, ähm, auf finanzielle Abhängigkeit. Und da kauft ihr euch dafür Zeit ein, sozusagen. Genau, dafür kaufen wir uns Zeit und auch die innerliche Freiheit, nicht so abhängig zu sein von den Anstellungsverhältnissen, also zu sagen, ähm, und das finde ich ist ja auch, also wenn ich meinen Job halt immer machen muss, weil es gibt gar nicht die Option, da auch auszusteigen, das ist ja Stress für mich innerlich und äh, die Freiheit äh, zu sagen, Ach, und wenn es halt ganz blöd läuft und mir gar keinen Spaß mehr macht und nur noch anstrengend und stressig ist, dann könnte ich auch eine Zeit lang äh, mit freien Jobs gut zurechtkommen, weil unsere halt Lebenshaltungskosten einfach nicht so hoch sind. Die ähm, gibt mir zumindest ein sehr gutes Gefühl. Und das ist es mir wert dann halt eng zu leben. Und das hat natürlich auch wirklich Nachteile. Also unser großer Sohn, der ist jetzt 13, ich merke das total, der hat, der hat ein kleines eigenes Zimmer, aber ich merke das total zum Beispiel, dass der nicht so gern Freunde mit nach Hause bringt, weil das einfach hier zu laut und zu wild und zu eng ist. Und das finde ich total schade, weil ich lieb's natürlich, wenn der seine Freunde hierher bringen würde.
2: Aber das ist halt ein, ein kleiner Preis, den man zahlt. Aber ist okay. Und ist das... So ein Veränderungsprozess, den wenn man ihn als Familie angeht, den man auch so ein bisschen systematisch angehen kann. Also ich stelle mir das vor, man setzt sich hin und bringt vielleicht wirklich mal zu Papier, wo sind denn die ganzen Abhängigkeiten in meinem Leben, was brauche ich wirklich und wovon kann ich mich trennen? Kann man sich das so vorstellen oder wächst man da so intuitiv rein?
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich schon gut, wenn man in, in einer Partnerschaft lebt, wenn man sich da sehr genau mit dem Partner auch auseinandersetzt, ähm, eventuell auch mit Kindern, die äh, in ein Alter rutschen, wo sie da ja schon auch mitsprechen wollen, also wenn man wirklich was verändern möchte, also wenn man ein Auto verkaufen will, dann hat das ja auch Konsequenzen, ähm, die, die man wahrscheinlich mit allen Familienangehörigen, sollte man sich einig sein ähm, ja, und dann würde ich echt sagen, ist es, ein, ist es ein Prozess und ein Austausch. Und der Austausch ist natürlich auch für Nähe und Beziehung toll. Also, ich, bei uns war das, also ich bin da eben auch anders, als ich groß geworden bin. Und wir haben das, also das war schon ein, das war ein aktiver Weg und ein klares, sich gegen das Rausziehen ins Häuschen und den Kredit, den man dafür aufnehmen muss, ähm, zu entscheiden.
2: Und dann sind es natürlich totale Luxusprobleme auch. Und ich finde das ja immer total faszinierend. Ich traue mich das ja selber, glaube ich, nicht. Diese Aussteigerfamilien, die du auch ein bisschen begleitet hast. Und da frage ich mich immer, wie kehren die in ihr altes Leben? Kennen die in ihr altes Leben zurück? Irgendwann kommt ja jede Aussteigerfamilie auch mal wieder nach Hause. Oder ist da bei allen so ein Break und sie sagen, nee, also so wie vorher geht nicht mehr. Ja, glaube ich, ist ganz oft so. Ich habe jetzt ein paar mit ein paar von denen während Corona auch
1: kurz Kontakt gehabt, die ja äh, viele ja ihre Reisen oder ihre Auslandsaufenthalte dann auch abbrechen mussten. Ähm, ich glaube, so richtig zurück zu vorher ist für viele schwierig. Also das sind meistens schon. Jetzt die Familien, die ich da kontaktiert habe und mit denen ich gesprochen habe für das Buch, das sind schon Familien, die dauerhaft ein bisschen ein anderes Leben führen als jetzt so die ganz klassische äh, Erwerbs-Double-Income-Two-Kids-Situation. Also das ist, glaube ich, schon, aber es ist auch vielleicht vergleichbar jetzt mit Corona. Also ich kenne auch jetzt hier wahnsinnig viele in meinem Umfeld, die sagen, boah, jetzt war es hier Homeoffice und alles und wir haben es jetzt echt anders gemacht und Mann und Frau zu Hause und hatte viel, viele Nachteile, aber auch wahnsinnig viele Vorteile und zurück zu so, wie es vorher war, geht eigentlich jetzt nicht 100 Prozent. Und das finde ich sau interessant, was da jetzt passiert. Also ob wir dann doch alle zurückrutschen, wie es vorher war oder ob es wirklich große Schritte passieren.
0: Ja, und ich glaube, es braucht dann auch wirklich die 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 Familienbesprechung, also sich darüber bewusst zu sein, was nehmen wir denn jetzt davon mit, weil ich glaube, dieses Zurückrutschen, das, das ist eine Gefahr, weil es einfach viel bequemer ist, da weiß man, wie es funktionierte und eine Veränderung ja, wie wir alle wissen, immer etwas ungemütlicher sein kann. Das fand ich jetzt einen sehr schönen Perspektivenwechsel in unserem Gespräch, den wir hier alle miteinander einnehmen konnten und hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer dazu einladen konnten. Vielen, vielen Dank, liebe Vera, für dieses Gespräch. Und ähm, also Ich freue mich auf dein Buch, weil ich die drei Tipps, die du eben schon mal so rausgelassen hast, schon so spannend fand, dass ich denke, 20 ungewöhnliche Ideen davon für ein entspanntes Familienleben, ähm, das sind deine kleinen Fluchten. Das kann jedem wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was mitgeben für zu Hause. Ganz herzlichen Dank.
2: Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank, Vera.
0: Also ich freue mich wirklich auf dieses Buch. Normalerweise äh, würde ich jetzt nichts empfehlen, was ich selber noch nicht gelesen habe. Aber ähm, diese Tipps fand ich einfach richtig klasse, weil da drin eine echte Herausforderung auch für uns Eltern steckt. Also dieses Tempo aller Kind, ich glaube, das werde ich äh, nach den Ferien sofort umsetzen und mal ausprobieren, was passiert. Allerdings ist mir natürlich auch bewusst, dass es eventuell
2: den Preis hat, dass ähm, das Kind den Schulbus verpasst. Mal sehen. <lacht> Ja, ich bin da auch wahnsinnig gespannt drauf und ich äh, finde es ja immer spannend zu sehen, wie machen andere das eigentlich? Ich mhm. bin ja auch so ein Biografiefan. Ich schaue mir mal an, wie leben andere? Wo sind Brüche bei anderen? Wo haben die angefangen umzudenken? Und da finde ich spannend hinzuschauen, ähm, wie haben es andere geschafft, ihre Fußfesseln loszuwerden? Oder wie erkennt man überhaupt, welche Fußfesseln man mit sich mitschleppt? Und brauche ich die denn alle? Oder erkaufe ich mir nicht ein Stück Freiheit, wenn ich auf viele Dinge einfach bewusst verzichte. Das finde ich spannend. Also ich finde das ja auch beeindruckend, auf den 90 Quadratmetern zu leben und kann es wirklich verstehen, dass man sich dadurch auch Freiheit einkauft. Man sagt, ich habe äh, in anderen Bereichen jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten. Also da bin ich auch gespannt drauf. Da denke ich auch drüber nach, worauf ich bewusst verzichten kann im Leben und was äh, uns unsere Bremsen sind in unserem Familienalltag, die man hier vielleicht mal lösen kann. Ja, genau. Und da auch in der Diskussion wirklich ehrlich mit sich zu sein.
0: Welche Priorisierung steht hinter meinen Argumenten? Ja, das, das fand ich auch eine ganz interessante Fragestellung, die sie aufgeworfen hat. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, liebe Dagmar. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auf dieser halt eingängigen Podcast-Plattform. Und ihr könnt uns auch sehr gerne folgen auf Facebook und Instagram. Und ganz schönfamilie.de, das ist unsere Website. Da kann man auch immer noch mal ein paar Informationen zu den jeweiligen Podcast-Folgen nachlesen. Also ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch weitere schöne Ferienwochen, liebe Dagmar.
2: Ja, wünsche ich dir auch und ich sitze ja hier schon am See, heute meine erste Podcast- Folge vom See aus und da springe ich jetzt auch rein. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Danke, Ciao. ciao.